0: Es ist Sonntag, der 14. Januar. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Heimspiel. Das Interview am Sonntag.
0: Mit Wolfgang Heim. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Aus vielerlei Gründen. Zum einen hatten wir gewaltige Probleme mit der Technik. Zum anderen ist die Entfernung zwischen Stuttgart und Australien jetzt nicht auch einfach so vernachlässigbar. In jedem Fall Mickey Beisenherz ich weiß gar nicht, kann ich guten Morgen sagen? Weil bei uns ist es 11 Uhr, aber bei dir ist es irgendwie ein bisschen später, ne? Ja, aber ich bin ja, äh,
1: dadurch, dass ich noch recht frisch in Australien bin, ist mein Biorhythmus noch auf deutscher Zeit und äh, reagiert also auf ein freundliches Guten Morgen mit einem
0: begeisterten äh, Herzhüpferchen. <lacht> also ja. Also in der Realität ist es ein bisschen anders, aber wir bleiben bei einem Morgen, der zumindest in Stuttgart ein wunderbares Winterwetter verspricht. Wie ist es wettertechnisch bei dir? Äh, wettertechnisch ist es, äh, also ich fühlte mich kurz betrogen,
1: denn äh, es regnete heute Morgen und da dachte ich, Moment mal, in Deutschland scheint doch die Sonne, da ist es doch gerade äh. herrlich sonnig. Mit dem Unterschied, dass es hier aber geregnet hat bei ungefähr 28 Grad. Und in Deutschland ist es sehr sonnig bei, glaube ich, minus 10 oder so. Jetzt muss man sich selber die Frage stellen, was wählt man denn? Aber der Regen verzog sich und dann ist es aber auch sofort knalleheiß. Also es ja. ist schon auch dann gewohnt schönes
0: Wetter hier. Du bist noch im Hotel und gehst wann in den Dschungel?
1: Ja, das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Ich habe mein Schedule noch nicht, aber das dürfte jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen soweit sein, dass wir dann so die ersten Übungen machen. Und und dann uns irgendwelche Sachen angucken und schon mal ein bisschen was vorschreiben und so für die erste Sendung. Was ich gemacht habe, das war auch eine schöne Zeitreise. Das gesamte Team hat zu Beginn einen Corona-Test machen müssen. Das ist doch eine schöne kleine Zeitreise. Ich war ein bisschen aus der Übung sogar. Ich habe so lange keinen Corona-Test mehr gemacht.
0: Aber ihr seid alle negativ, um die ganze Geschichte positiv anzugehen.
1: Ja, richtig, also das Positive ist, wir sind alle negativ. <lacht> genau. Okay. Du bist ja seit vielen Jahren dieser Stammchef-Autor
0: des Dschungelkasten. Chef-Autor
1: ist bin ich nicht. Also da muss ich ja direkt meinen mein Freund äh, Jens Oliver Haas verteidigen. Chefautor ist er. Also er steht okay. im Organigramm als Chefautor.
0: Ich bin dann sowas wie der, der Deputy oder so. Ich darf da auch mitmachen. Ja, unabhängig ja. davon machst du es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ist es äh, von daher ein Stück weit Routine oder weil die ganze Geschichte doch so außergewöhnlich ist, kommen jedes Jahr neue und ungewöhnliche Dinge dazu. Ja, es ist in gewisser Hinsicht natürlich Routine, weil die
1: Abläufe bekannt sind und das Team, mit dem wir da arbeiten, schon seit so vielen Jahren dann doch in weiten Teilen dasselbe ist. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass natürlich vieles, was da geschieht, einen dann doch immer wieder zu überraschen weiß. Und das
0: macht es ja auch so spannend letzten Endes, ja. sonst wäre es ja auch langweilig. Also... Das ist schon schön. Wenn wir auf das Personaltableau des Jahres 2024 gucken, ich vermisse ehrlich gesagt und es tut mir auch fast in der Seele weh, es so formulieren zu müssen. So, also, ich ahne, was kommt. Ich vermisse Martin. Semmelrocke. <lacht> Habt ihr eigentlich nochmal versucht, nachdem das beim letzten Mal nicht geklappt hat und er nicht einreisen ja? durfte, ob er dieses Mal vielleicht doch hätte einreisen dürfen?
1: Du, das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber, dass die Produktion es bestimmt nochmal versucht haben wird. Es gab ja auch schon Verträge und ich glaube, die haben aber festgestellt, das ist mit dessen Vorstrafenregister, da läuft dann tatsächlich wirklich die rote Linie mhm. für die Einreisebeamten, dass das nichts mehr wird. Aber sie haben ja erfolgreich jemand anderen aus dem Boot äh, geholt und äh, da kann man ja nun wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass es sich in diesem Falle um, naja, zumindest einen
0: ehemaligen A-Lister handelt. Ja. Heinz Hönig, ja. also auch schauspielerisch würde ich jetzt einfach mal ganz ungeschützt sagen, mhm. zwei Schubladen über Martin Semmelrocke. Also Hönig hat tolle Rollen gespielt. Absolut. Hönig war jemand, der auch einen ganz an eigenen Stil vor der Kamera entwickelt hat, wobei ich irgendwo gelesen habe, als ihr da nach Australien geflogen seid, hat ihn ein etwas angeschickerter Passant äh, erstmal angesprochen und ihn zweitens mit Heiner Lauterbach verwechselt.
1: <lacht> oh Gott. Ah ja. Kanntest du das nicht? Äh, na, ich bin noch nicht mit Heiner Lauterbach verwechselt. Achso, nein, Ach so. Andersrum. nein das, ähm, das kannte ich äh, tatsächlich noch nicht. Ähm, du, vielleicht, äh, zum Glück ist er wesentlich mit Karl Lauterbach verwechselt worden. Ne? <lacht> also. Also es gibt ja diese Form von Prominenz, wo sich diverse Prominente, äh, wo die so sehr im selben Fahrwasser schwimmen, dass dann gerne die Namen mal verwechselt werden. Ne? Also ja. ich glaube, wie häufig ist Jörg Pilawa als Johannes B. Kerner bezeichnet worden und umgekehrt. Ja. Ähm, die kommen übrigens nicht in den Dschungel, also in diesem Jahr
0: nicht. Und Rudi Czerne ist mal vor vielen Jahren mit Christian Klar verwechselt worden. Stimmt, ja. stimmt.
1: ja. Und versucht dieses Trauma heute immer noch aufzuarbeiten, indem er jetzt sehr prominent Verbrecher jagt, um äh. auch wirklich in die letzte, in die letzte Phase äh, Deutschlands hineinzuwirken und zu sagen, ich bin wirklich immer nur auf der Suche nach Tätern ja. und ich bin nie selber einer gewesen. Da siehst du, dann, vielleicht muss er doch irgendwas gut
0: machen. Und war immer auf der guten Seite der Geschichte. So sieht's wenn aus. Du, wenn du Karl Lauterbach ansprichst, das ist der Gesundheitsminister, der, jetzt sind wir wieder in der Aktualität mhm. der deutschen Politik, der dieser Tage äh, letztlich die Homöopathie nicht verboten hat, aber den die Krankenkassen angewiesen hat, dass die homöopathische Behandlung nicht mehr bezahlt wird. Hast du, mhm. hast du einen Bezug zur Homöopathie? Nein, nee, okay. habe ich hab ich gar nicht. Ich gehe
1: aber auch relativ selten in die Kirche. Also von daher, also Glauben ist eine feine Angelegenheit, aber ob die Kasse das übernehmen muss, da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Also ich okay. finde es eine gute Entscheidung. Find's Ansonsten
0: in Deutschland... Äh fahren die Bauern mit ihren Traktoren. Also ich habe viel über Traktoren gelernt von Stuttgart. Man steht ja dann doch mal länger und ja. sieht dann die unterschiedlichen Modelle. Da gibt es Oldtimer-Modelle, dann gibt es neuere Modelle. Ja. Ähm, also das ist das eine. Und das andere ist, die Alternative zu einem stehenden Auto wäre ja möglicherweise eine fahrende Bahn. Aber die ja, das ist richtig. In Deutschland so gerade auch nicht. Theoretisch müsste man eigentlich äh, so einen Trecker kapern, ne?
1: wenn da die äh, Landwirte gerade irgendwie an seiner Bude stehen und eine Bockwurst sich teilen, dass man dann in dem Moment sich so einen Trecker schnappt und dann halt einfach die 350 Kilometer von Hamburg nach Bochum dann einfach mit dem Trecker über die Autobahn fährt. Ja. Das wäre ja zum Beispiel die Idee.
0: Schöne äh, kleine Weltreise.
1: Ja, absolut. Ansonsten, ja, äh, ganz große äh, Bundesblockade gerade, ne? hat man den Eindruck. Ja. Und der Eindruck, der äh, entsteht, ist Du hast auf der einen Seite den Journalismus, der ähm, gerne und häufig erklärt, warum die Bauern eigentlich gar keinen Grund haben zu demonstrieren, weil so stark subventioniert. Und dann hast du auf der anderen Seite äh, einen Gutteil der Bevölkerung, die sich mit den Bauern solidarisieren, obwohl sie ja unter diesen Protesten ja durchaus rein infrastrukturell zu leiden haben. Aber weil dieser Bauernprotest ja längst nicht mehr ein reiner Landwirtschaftsprotest ist, sondern eigentlich eher so eine Art Ausdruck einer generellen Unzufriedenheit mit der Ampelpolitik ist, fühlen sich sehr viele Menschen von den Bauernprotesten persönlich angesprochen und sagen, ja, finden wir gut.
0: Das ist zumindest der Eindruck, den ich hier gerade so habe. Ja, möglicherweise stimmt es auch genau so, wie du gesagt hast. Auf der anderen Seite, also wenn, wir, wenn man das jetzt sozusagen erweitert, wenn, wenn alle Berufsgruppen, die sich irgendwie nicht fair behandelt fühlen oder die denken, man, sie bräuchten eine andere Wertschätzung, wenn die einfach mal so sagen, wir, wir arbeiten nicht mehr, ob das das Personal in den Krankenhäusern und Altenheimen ist, mhm. die auch mehr Wertschätzung verdient haben, unter anderem passiert ja sogar teilweise, dass die Pflegekräfte demonstrieren, aber es wird gar nicht wahrgenommen, weil die halt eben auch keine großen Maschinen haben. Aber das, ja, aber das bedeutet natürlich, irgendwie unser ganzes System ist viel anfälliger, als wir alle denken. Also wenn es läuft, läuft es und da macht man sich keine Gedanken und wenn es plötzlich nicht mehr läuft, dann steht man da und guckt.
1: Du, also es gibt ja, äh, unter anderem hat der äh, Autor äh, von der Zeit Arthur Weigand angeregt, dass doch einfach mal alle Deutschen mit Migrationshintergrund mal für einen Tag die Arbeit niederlegen, damit man mal sieht, wer den Laden hier am Laufen hält. Hätte ich auch ganz interessant gefunden, wenn man gerade so äh, die Wannsee-Konferenz 2.0 der AfD mit den äh, Rechtsradikalen sich anblickt. Äh, auch das finde ich eine interessante Idee. Also einfach mal sich mal genau anzuschauen, woraus unser Land eigentlich so gerade besteht. So aus welchen Teilen, aus welchen funktionierenden Teilen, aber klar, also das, was, was wir gerade sehen, ist ein weiterer Beleg dafür, dass dieses Land, wenn wir es mal versuchen, einigermaßen nüchtern und sachlich zu betrachten, dieses Land sich massiv in einem Wandel befindet und was das dann alles mit sich bringt und wie gut dieser Wandel gemanagt ist, darüber lässt sich natürlich trefflich streiten, was ich schon aber bemerke ist gerade so in der Rückschau, was für ein unglaubliches Volkssedativum Angela Merkel gewesen zu sein scheint. Also diese Art der Politik äh, bestach ja auch nicht dadurch als Kanzlerin, dass sie so unglaublich viel mit der Bevölkerung geredet hätte. ist ja nicht so, dass sie jetzt im Vergleich zu Olaf Scholz so ein Plappermaul gewesen wäre, aber irgendwie dieses Gefühl von Mutti kümmert sich, das hat irgendwie dann doch... Also, also es, es hat ja bis in die Corona-Zeiten hinein weitestgehend ja irgendwie noch funktioniert, ohne dass das Land auseinandergefallen ist. Und seitdem Merkel nicht mehr da ist, hast du das Gefühl, jetzt geht es jetzt wirklich ganz auseinander. Und die Frage ist, woran liegt
0: Da spielen verschiedene Faktoren rein. Olaf Scholz, Binze ist nicht Angela Merkel. Das Kommunikationsverhalten von Olaf Scholz nach außen, ist also nicht nur verbesserungsfähig und verbesserungswürdig, das ist einfach so schlecht, wie es bei Frau Merkel nie der Fall war. Mhm. Frau Merkel hat im Übrigen viele Jahre Zeit gehabt, sich dieses Image und diesen Ruf zu erarbeiten. Die Zeit hatte Scholz so nicht. Und das muss ja, man fairerweise, ja, denke ich, auch sagen, diese Ampel ist von Anfang an unter extrem krisenhaften Bedingungen ans Werk gegangen oder musste ans Werk gehen. Und auf der anderen Seite, damit komme ich zu den Medien. Wir haben als Medien vielleicht auch unseren Anteil dran, dass wir irgendwelche Or Orchideen-Themen extrem gehypt haben. Die ganze Gender-Geschichte und was es alles gab, divers und, und so. Und offenkundig die Probleme einer Mehrzahl der Menschen in Deutschland andere sind.
1: Ja, also der Kaufkraftverlust ist für einen Gutteil der Bevölkerung äh, sicherlich ein gravierenderes Thema als Pronom. Das kann man, glaube ich, äh, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Und das, äh, das mag sein, ja klar. Also das, das Auseinanderklaffen zwischen politischer und journalistischer Ambition und dann. Diverser Realitäten, das ist schon immer wieder spürbar. Und ich glaube, dass man die Dinge da, man kann sie auch gleichzeitig erzählen, aber die Art der Gewichtung war vielleicht manchmal ein bisschen daneben.
0: Ich habe das Gefühl oder ich habe auch die Befürchtung, dass wir als Gesellschaft gerade auf einer sehr schiefen Bahn sind. Und wenn ich mir angucke, welche Wahlen in diesem Jahr anstehen, jetzt im Juni erst die Europawahl, dann die drei Landtagswahlen im Herbst in Ostdeutschland. Ich möchte nicht wissen, wie das alles ausgehen wird unter der Voraussetzung, dass jetzt in Deutschland nichts passiert. Aber mhm. nicht, ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich weiß gar nicht, was passieren könnte oder was passieren müsste. Hast du eine Idee? Ja, das ist eben die große Frage. Ne? Was müsste passieren,
1: um diese Zahlen einer AfD, und darüber reden wir ja, ähm, signifikant zu drücken? Also welche Form von Politik müsste jetzt just in diesem Moment geschehen, damit jetzt in diesem Falle und nur in diesem speziellen Falle, weil die Landtagswahlen dort sind, in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg, die Leute sagen, ja, jetzt bin ich so zufrieden. Also es, geht, es geht ja nur über Zufriedenheit. Also klar, ne? du hast halt einfach, bei, wenn du jetzt mal von rund 35% Prozent AfD-Wählerschaft ausgehst, dann hast du schon mal 15%. Prozent. Die sind halt einfach Faschisten, die finden das super. Die wählen die AfD oder die wollen die AfD genau wegen dieser Brücke zum Rechtsradikalismus. Da, die kannst du schon mal abhaken. Aber dann sind ja noch die anderen 20%, Prozent. Die halte ich ja generell erstmal für erreichbar. Aber dann ist halt die Frage, was für eine Politik müsste das dann sein, dass die sagen, okay, jetzt ändert sich so so bemerkbar etwas, dass ich sage, Ich jetzt wächst in mir eine Zufriedenheit, dass die da oben, wer auch immer die sind, die haben diesen Weckruf verstanden und jetzt wähle ich vielleicht nur noch die CDU oder ja. so. Aber was müsste dann passieren? Das ist halt die große Frage. Also muss der Mindestlohn raufgesetzt werden? Muss die Steuerbelastung der Mitte verändert werden? Oder muss es dann doch sein, und da geht ja die Tendenz ja wohl hin, muss es eine andere Form der Migrationspolitik geben und wie soll die dann aussehen im Zusammenhang auch mit Europarecht? Wie soll das überhaupt alles funktionieren? Also was stellt man sich da vor? Was soll da passieren? Wie, wie gravierend muss sich das Land verändern, um dann die AfD klein zu halten, wo du natürlich dann sehr schnell in dem Bereich bist, äh, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben? Also du musst quasi zur AfD werden, um die AfD zu
0: verhindern. Das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube, der entscheidende Begriff, du hast den gerade äh, verwendet, ist... Zufriedenheit Und es gibt einen zweiten Begriff, der genauso zentral ist. Äh, dieser Begriff heißt Vertrauen. Mhm. Und wenn du eine Regierung hast, mit der die Leute unzufrieden sind und der sie nicht mehr vertrauen, mhm. bin ich mir außerordentlich ratlos, was diese Koalition, auch wenn sie sagen, komm, wir versuchen es doch mal neu und die FDP mhm. ist nicht mehr die Opposition innerhalb der Regierung und alle äh, machen Abstriche auf die Grünen und die SPD und so, ob die überhaupt noch mal die Chance haben, tatsächlich in diesem Land etwas zu bewirken. Das ist eine berechtigte Frage, ja.
1: Also, ähm, gerade was die FDP angeht. Da, da sehe ich die, die Wahrscheinlichkeit natürlich auch nicht allzu groß, dass die sich da jetzt noch einhegen lassen, denn da stehen ja halt eben wie gerade gesagt die Landtagswahlen an und Landtagswahlen sind eigentlich ein ziemlich sicherer Garant dafür, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt sowieso nur noch Politik für die eigene Klientel gemacht wird, alleine aus Angst. Also kannst du die eigentlich für dieses Jahr dann auch schon fast abhaken, zumindest wenn wir daran denken, dass die jetzt im Sinne einer geschlossenen Ampelregierung agieren. Das kann ich mir nur nun wirklich nicht vorstellen. Und was du richtigerweise gesagt hast zum Thema Vertrauen, da sehe ich natürlich mit den, den größten Punkt, du hast ja in den letzten Wochen und Monaten und jetzt schon fast Jahren ja selten den Eindruck gehabt, dass die geschlossen agieren. Sondern sie zerlegen sich immer auf offener Bühne und da herrscht ja nie das Gefühl, da herrscht ein klarer Plan. Der müsste natürlich in erster Linie vom Bundeskanzler zunächst einmal vorgegeben und kommuniziert werden. Also, dass die Dinge unangenehm sind und dass diese, wie auch immer geartete Transformation den Leuten etwas abverlangt, das mhm. ist ja nun mal ein Fakt, aber der müsste ja anders... Also, wenn, wenn er so kommuniziert würde, dass ein Bundeskanzler auf die Leute zugeht und sagt, ich weiß, das werden... Schwierige Monate, das wird eine durchaus auch problembehaftete Zeit. Aber ich habe einen klaren Plan. Da wollen wir hin. So sieht das aus. Und das sind die wichtigsten drei Punkte. Und liebe Bürgerinnen und Bürger, vertrauen Sie mir. Ich weiß, das wird nicht einfach, aber da geht die Reise hin. Wenn das wenigstens mal passiert wäre, dann, dann wäre es zwar immer noch nicht gut, aber es wäre bei weitem nicht so beschissen, wie es jetzt ist. Und Punkt zwei, was natürlich kommunikativ auch desaströs ist, und das haben wir jetzt zuletzt häufiger erlebt, dass die Regierung oft auch noch wahnsinnig kurzfristig Entscheidungen fällt, die Leute mit diesen Entscheidungen konfrontiert und bei äh, dem geringsten oder im Falle der Bauern auch durchaus größeren Widerstand, wird das Ganze dann zumindest äh, zu einem signifikanten Teil wieder rückabgewickelt. Mhm. Das ist ja auch eine Form des Vertrauensverlustes. Also wenn du einfach mal ganz pädagogisch auf die Sachen blickst, welches Kind würde seinen Eltern noch folgen, wenn die Eltern äh, bei jeder zweiten Gelegenheit sagen, ach komm, ist egal,
0: du kannst doch erst um elf ins Bett. Also es funktioniert ja nicht. Es kommt ja noch was anderes dazu. In früheren Zeiten war das so, dass dann klassischerweise die demokratische Opposition von den Fehlern der Regierung profitiert hat. In den Umfragen und dann auch in den Wahlen. Das ist heute aber auch anders geworden. Die CDU, obwohl bei 30 Prozent angesiedelt mhm. äh, in den Umfragen, müsste ja viel mehr profitieren. Aber die mhm. eigentlichen Profiteure sind die Herrschaften von der AfD. Und dann bilden sich mhm. jetzt drumherum noch mal zwei, möglicherweise sogar zwei neue politische Gruppierungen. Also Frau Wagenknecht mit ihrer Bewegung, die ja eine Partei werden wird, genauso wie im Übrigen Herr Maaßen, der ja angekündigt hat, dass er mit seiner Werteunion... Mhm. Sich jetzt auch unter die Parteien zu mischen gedenkt. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich bei, bei der maßenpartei da weiß ich gar nicht genau, ob die wirklich, ob die wirklich so großartig was reißen können. Weil wer sich außerhalb äh, des Wirkungsbereiches der CDU irgendwie tummeln will, der geht dann gleich zur AfD. Ich glaube, der braucht da nicht irgendwie diese Scharnierpartei-Werteunion. Äh, ich glaube, wenn du dich vom rechten Rand der CDU wegbewegst, dann willst du auch gleich komplett rüberspringen zur AfD, da muss es dann nicht mehr die Werteunion sein. Das kann ich mir irgendwie nur schwerlich vorstellen. Was das Bündnis Sarah Wagenknecht angeht, die hat sich ja personell auch ganz ordentlich aufgestellt, mit Fabio De Masi beispielsweise, das ist ja durchaus ein kluger Mann. Da sehe ich schon die Möglichkeit, dass da durchaus auch Wählerpotenzial von der AfD abgeschöpft wird. Wobei man ja durchaus bei den ersten Umfragen auch hat sehen können, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht ja auch Leute für sich hat gewinnen können, die vorher gar nicht gewählt haben. Da geht die Rechnung dann auch nur, nur bedingt auf. Und was die CDU angeht, da mag es dann auch sein, dass die, je nachdem über welche Person wir da reden, sie aber dann doch auch zu sehr noch den in Anführungsstrichen Altparteien zugeschlagen wird. Und dass dieses Gefühl, und es geht ja ganz viel auch einfach um Gefühle. Das sind ja manchmal schon fast, fast schon so okkulte Themen, die wir hier behandeln. Äh, dieses Gefühl, die kungeln ja eh alle zusammen. Und das ist so ein, so ein alter Politfilz, der da immer irgendwie zusammenhängt. Und da halten dann die Leute, die äh, mit der Alternative für Deutschland sympathisieren, die AfD dann womöglich für die einzig frische und politisch unbelastete Kraft und sagen, dann gehen wir gleich dahin. bei oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine
0: Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Miki, lass uns nochmal auf die Welt gucken. Wir haben zwei Kriege, den einen, der seit fast zwei Jahren tobt, in der Ukraine, dieser russische Angriffskrieg, zum anderen seit und nach dem 7. Oktober der der Gaza-Krieg, von dem unsere Außenministerin gerade gesagt hat, was Gaza angeht, es ist die Hölle. Mhm. Wie, wie, wie siehst du das und wie siehst du es auch? Ich meine, du bist Vater einer, einer Tochter. Wie siehst du das, wenn du dir anguckst, wie Kinder auch in Gaza inzwischen zu Tode kommen?
1: Ja, also ich glaube, da muss man noch nicht mal Vater einer Tochter sein, um da Mitgefühl zu haben und sich auch für die Menschen dort zu wünschen, dass dieser Krieg aufhört. Das ist ja völlig klar. Also man kommt natürlich in dieser Situation, in diesem Falle allerdings auch ehrlich empfunden, ja nie ohne das Statement aus, dass die Sicherheit und das Existenzrecht Israels unverhandelbar ist. Das ist auch so und was nicht in Vergessenheit geraten sollte, jetzt rund drei Monate nach der Hamas-Attacke, ist, dass ja immer noch über 100 Menschen in der Gewalt der Hamas sind. An dieser Situation hat sich nichts verändert. Deswegen hat natürlich Israel jedes Recht, möglicherweise auch mit einem Fragezeichen versehen, dafür zu sorgen, dass diese Geiseln wieder freikommen, dass die Hamas ausgeschaltet wird. Aber es ist natürlich auch grundsätzlich nicht falsch, auf das Völkerrecht zu verweisen und darum zu bitten, dass die Zahl der zivilen Opfer möglichst klein gehalten wird. Aber die Situation, klar, die ist die Hölle. Die Bilder, die man von da sieht, da ist ja nichts mehr, da steht nichts mehr. Also was soll da, was soll da sein? Was aber ganz sicher ist, ist, dass diese Situation, wie wir sie äh, erleben, wie wir sie seit drei Monaten erleben, nichts anderes schaffen wird, außer neuen Hass, eine neue Unversöhnlichkeit. Sie wird diese Region noch mehr als vorher schon zur absoluten Krisenregion zum Pulverfass machen. Mhm. Ich sehe keine Möglichkeit, dass eine Form des Friedens einsetzt nach dem, was wir die letzten drei Monate da gesehen haben.
0: Also ich persönlich finde, dass Israel eine große Chance vertan hat. Die Sympathien der Welt waren mit diesem 7. Oktober auf Seiten Israels. Dann hat Israel angekündigt, die Hamas komplett vernichten zu wollen. Das muss mir mal jemand erklären, wie man 30.000 Leute, das ist die genannte Zahl, es ist keine reguläre Armee, die haben keine Uniform, die haben keine Rangabzeichen, die haben keine Namensschilder, wie man die liquidieren will. Mal davon abgesehen, ob das völkerrechtlich in Ordnung ist, dass ein Staat beschließt, die, komplett die Mitglieder einer Terrororganisation zu liquidieren, also demokratisch. Institutionell könnte man ja sagen, solche Leute müssen verhaftet werden, vor Gericht gestellt werden. Die müssen ein faires Verfahren kriegen und dann müssen sie verurteilt werden. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, klingt, äh, klingt erstmal grundsätzlich ganz vernünftig. Gleichzeitig fliegen natürlich andauernd Raketen rein. Ne? Also egal ob aus dem Libanon oder aus Gaza. Äh, also... Das ist halt einfach wirklich wahnsinnig wahnsinnig schwer. Schwer von außen zu beurteilen. Was die Sympathien für Israel angeht, das empfinden wir, glaube ich, etwas unterschiedlich. Die Sympathien für Israel habe ich aus der ganzen Welt speziell nicht gesehen. Also, wie sagte Michael Roth von der SPD, es war im Grunde, also es ist das, dieses große Ja, aber wobei das Ja unglaublich kurz war und das Aber bis
0: jetzt anhält. Also, vielleicht eins noch. Ich habe immer verstanden, dass Israel aufgrund dieser schrecklichen Geschichte des 20. Jahrhunderts, was da alles passiert ist, gerade auch in deutschem Namen, dass Israel ein, ein, ein ganz besonderes, ein sehr spezielles Schutzbedürfnis hat, mhm. habe ich immer verstanden. Ja. und die Welt hat sich dann ja auch durchaus so entwickelt, mit Unterstützung natürlich auch der Amerikaner, die bis heute anhält, obwohl dahinter den Kulissen auch ein paar Sachen passieren, die Netanjahu nicht so gefallen. Aber dieses Abschreckungsding hat ja letztlich immer funktioniert bis zu diesem 7. Oktober. Mhm. Dass Israel reagiert hat und reagieren musste, ist mir vollkommen klar. Aber wenn ich ein Letztes Beispiel bringen darf, Tankred Stöbe ist äh, ein Mediziner, der für Ärzte ohne Grenzen schon ein paar Mal in Gaza war, mhm. den wir auch in diesem Podcast im Februar machen werden. Mhm. Mit dem habe ich telefoniert, der hat gesagt, er hat noch nie so entsetzliche Arbeitsbedingungen vorgefunden wie in den Krankenhäusern in Gaza, mhm. wo die Leute... Ja. also es gibt keine Dieselaggregate mehr, ein Notstromaggregate, die man anwerfen kann, wenn die Stromversorgung bei einer Operation ausfällt. Die operieren zum Teil mit dem Licht der Handykamera weiter. Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich. Also, die, die müssen, die müssen amputieren und haben keine Narkosemittel. Weißt du, was die machen? Die schieben denen ein Brett zwischen die Zähne. Mhm. Also, es sind, wie
1: eine Situation aus dem Ersten Weltkrieg. Oder, irgendwie, ne? oder dem Zweiten.
0: Ja. Es muss wirklich unvorstellbar sein und, man muss doch aus diesem Kreislauf irgendwann mal rauskommen. Mhm. Ja. Ja. Ja, muss man.
1: Muss man. Die Frage ist halt nur, wie soll das funktionieren? Ne? Ja. Wie soll das funktionieren, wo sich Parteien so unversöhnlich gegenüberstehen, wo so viel neuer Hass geschürt worden ist, die Situation, die negativsten aller emotionalen Aufladungen mit sich bringt. Und es, es leidet ja am Ende wie so häufig die Zivilbevölkerung, die natürlich nicht Kollektiv schuld ist an der Situation. Also, das ist halt, das ist ja auch ein Teil des Problems, dass du halt eben, das, das ist jetzt am Ende, also, wie soll ich das jetzt formulieren, ja? Es ist ja, es ist ja für Israel nun auch nicht ganz so leicht. Äh, erstmal, ähm, wie willst du trennen? Wer, wer ist jetzt Täter und wer ist einfach nur Opfer in einer solchen Situation? So, das rechtfertigt natürlich trotzdem nicht, irgendwie ganze, ganze Stadtteile einfach zu zerbomben
0: oder so. Also. Ja. Wie willst du damit umgehen? So. Dazu kommt, wenn wir unsere Beider Ratlosigkeit komplettieren. Ich sehe auch nicht, wie du mit den, mit den politisch handelnden Figuren da irgendwie weiterkommst. Mit Netanyahu ganz sicher nicht. Nein. Ganz sicher nicht. Ja. Der zwei rechtsextreme Minister in, in seinem Kabinett hat, der eine davon ist ein vorbestrafter Rechtsextremist, der ja. andere ist einer, der das ins Spiel gebracht hat, man könne doch auch mit einer kleinen Atombombe das Gaza-Problem lösen. Ja. Netanyahu sehe ich nicht, Abbas von 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 der Fatah-Bewegung, die Autonomiebewegung, hoch, ja. korrupt. Ja. Mit der Hamas kannst du auch keinen Staat machen, was dann? Ja,
1: ja. Ja, die handelnden Akteure sind, ähm, ähm, das ist halt leider nicht mehr die Zeit von, von Izag Rabin. Und noch nicht, mal die, noch nicht mal die Zeit von Arafat. So, dass in dieser Region ein leichter Schimmer von, von Hoffnung da war, das ja auch schon 30 Jahre her oder so. Ja. Und klar, also die, die israelische Regierung ist natürlich für sich genommen. Echt ein problematischer Haufen, deswegen sind ja nun auch Hunderttausende Israelis immer wieder auf die Straße gegangen, also kurz vor dem 7. Oktober. Da hatte man immer das Gefühl, diese Regierung steht vor der Ablösung, weil die Menschen halt gegen die Innenpolitik und wahrscheinlich auch Teile der Außenpolitik auf die Straße gegangen sind. Aber das ist jetzt halt die Situation, die wir vorfinden. Aber allzu großes Vertrauen in diese Regierung oder Regierungen habe ich natürlich auch
0: nicht. Jetzt versuchen wir die Kurve zu kriegen und irgendwie dann doch aufzuschlagen in freundlicheren und sympathischeren Gefilden. Ich habe, fällt mir gerade ein, und das ist als Beispiel vielleicht gar nicht schlecht, ich habe den letzten Podcast mir angehört, den du mit Oliver Polak gemacht hast, Friendly Fire. Ja. Habe da erstmalig deine Tochter Pipa gehört. Ah ja. Der Sie, aus der Distanz und aus der Entfernung ein gewisses Radiotalent attestieren möchte schön. Ja. und habe festgestellt, dass sie, das war auch die Aufgabe, die sie in diesem Podcast hatte, kluge Fragen gestellt hat. Zum Beispiel <lacht> hat sie euch beiden die Frage gestellt, was ihr jeweils mit 100 Euro machen würdet. Ja, genau. Ja. Hat sie sich das alles selbst ausgedacht?
1: Das hat sie sich selber ausgedacht, ja, ja. ja. Das macht sie dazu, mich damit dann auch, äh, auch überrascht. Ja, ich weiß nicht, wie sie auf 100 Euro gekommen ist, aber sie war sich wohl äh, bewusst, dass das eine Menge Geld ist. Vor allen Dingen aus Kinderperspektive. Also ich kann dir sagen, was du hier äh, in Australien mit 100 Euro umgerechnet machen kannst, da kannst du dir so eine halbe Tüte im Supermarkt einkaufen gehen und dann ist, sind die 100 Euro weg. Ist echt? unfassbar teuer hier. Ich habe heute mal ein paar Einkäufe gemacht im Supermarkt und war direkt 120 Dollar los. Und das war echt nicht wahnsinnig viel. Ja, okay. Allerdings liegt der Mindestlohn in Australien auch ungefähr, ich glaube bei 22 Dollar oder so. Also da, das, also insgesamt ist das, ist das Niveau äh,
0: finanziell hier ein bisschen höher. Mit anderen Worten, ohne Kohle und ohne Job nach Australien zu gehen, ist keine besonders gute Idee.
1: Ja, es sei denn, du bist äh, Kandidat im Dschungelcamp. Ne, Dann kommt die Kohle <lacht> ja von, <lacht> Das ist also nur nur in dieser Voraussetzung. Ja. Ja, ja, dann geht's, dann geht's. Danach hat man ja meistens auch wieder
0: Jobs. Also in Diskotheken, äh, so als Walking ja. Act. Ja. Apropos Jobs, ähm, also äh, wenn ich dir dieses Kompliment machen darf, ich kenne keinen Menschen, der in diesem Medienzirkus auf so vielen Hochzeiten tanzt und mit so vielen Bällen äh, gleichzeitig jongliert und jonglieren kann äh, wie du.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Ne? Naja, das also sagen, sagen wir mal, für,
0: für, das, für das häusliche Konto ist es jedenfalls nicht schlecht. Das ja, stimmt. Und für das eigene Renommee ist es ja auch nicht übel. Ja, wobei immer,
1: nur weil man viel macht, muss ja auch nicht heißen, dass man es gut macht. Ne? Aber ich bin soweit, ganz, bin soweit ganz zufrieden. Irgendwie, Das ist ja schon, schon okay.
0: Naja, also du, du machst insgesamt drei Podcasts. Du ja. machst Friendly Fire, du machst äh, Apokalypse und Filterkaffee, dann gibt es noch einen Fußball-Podcast. Ja, Fußball-MML, ja. genau, stimmt. Dann schreibst du inzwischen für die Süddeutsche Lobeshymnen über Franz Josef Wagner. <lacht> stimmt, <lacht> unter anderem, ja. <lacht> dann äh, bist du jetzt fester Moderator, in jedem Fall vom Kölner Treff, in der Nachfolge von Bettina Böttinger.
1: Genau, wenn ich nicht gerade in Australien hocke, dann ja. ne? Ja. So. Äh,
0: dann hast du eine wöchentliche Talkshow bei NTV. Ja, so ist es eine Polit-Talkshow, ja. Die wie, genau. wie arbeitsintensiv für dich ist? Ach, das geht eigentlich, weil die in die Themen,
1: die wir dann da behandeln in der Sendung, sind ja immer fünf Themen des Tages, bin ich ja alleine über den Podcast ja sowieso schon eingelesen und informiert. Also ja. die Dinge befruchten sich glücklicherweise alle gegenseitig. Das ist, ja ganz, das ist ja ganz hilfreich. Und es macht großen Spaß. Also es ist wirklich, wirklich interessant, auch immer so die Vertreter und Vertreterinnen der politischen Kaste, des Journalismus natürlich auch, aber die anderen auch da kennenzulernen. Wir hatten ja schon Baerbock zu Garten oder jetzt gerade äh, Clara Geiwitz oder Kühnert und wie sie alle heißen. Äh. Nö, macht, macht großen, großen
0: Spaß. Dann gehst du noch auf Tournee. Da, das ist so, Machst ja. viel davon auch, auch freihändig. Also ich habe deinen Auftritt, wann war das, im Herbst? Oktober, November in Stuttgart gesehen. Ja, stimmt, der stimmt, sich, ja. Der sich ja verzögert hat, weil du direkt <lacht> davor noch eine Podcast-Aufzeichnung mit Habeck es die mhm. wiederum sich auch verzögert hat, weil bei Ministern der Bundesrepublik Deutschland kommt halt mal was dazwischen ja. und du dann auch mit der, mit der Maßgabe, also liebe Leute, ich bin jetzt eine Viertelstunde später hier auf der Bühne, um euch zu begrüßen, weil da kam die Habeck-Geschichte. Mhm. Ja,
1: so ist es. Wie war das? Das war hat Spaß gemacht. <lacht> ja. Habeck war doch, also war, war eigentlich recht entspannt und auch durchaus humorvoll. Das ist immer interessant, weil sich natürlich nicht alles in einem Podcast dann überträgt. Du kennst es ja selbst auch, wenn das Gegenüber schmunzelt und lächelt, mhm. äh, weil du ihm gerade so leicht einen mitgegeben hast, äh, dann kommt das natürlich im Podcast später für die Hörerschaft jetzt nicht so rüber. Die denken dann manchmal vielleicht, da sei jetzt jemand pickiert gewesen oder beleidigt oder so, aber das war, äh, war, war, war gut, hat Spaß ja. gemacht. Ich mag ja Habeck sowieso sehr gern. Wobei ich natürlich immer noch nicht zum abschließenden Urteil gelangt bin, ob er mir nicht als Bundespräsident besser gefallen würde, denn als Wirtschaftsminister. Aha. Aber ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich da noch zu keinem abschließenden Urteil gelangt bin. Also ja. ich, ich, ich wirklich, ich, alleine aus persönlicher Sympathie für diese Person warte ich noch darauf, dass ihm der eine große Wurf gelingt. So dass man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich ein strategisch richtig guter Move des Wirtschaftsministers Robert Habeck. Weil ich schon das Gefühl habe, dass er zu denjenigen zählt, vielleicht sogar der von allen zuvorderst, der etwas will, der ja. mit Ambitionen in dieses Amt gestartet ist und nicht einfach nur Dinge verhindern will. Bei bei Linden hat man ja eher den Eindruck, seine Politik besteht in erster Linie daraus, Sachen zu verhindern. Und bei Habeck habe ich schon den Eindruck, dass er die Ambition hat, Dinge zu verändern. Ob das dann immer so glücklich ist, das sei mal dahingestellt. Ja. Aber
0: also wobei dieser Habeck natürlich auch auf eine relativ brutale Art und Weise diese diese up and downs in der, in der deutschen Politik abbekommen hat. Mhm. Ich erinnere mich, das war im ja, Sommer ja. 2021, also kurz vor der Bundestagswahl. Als war, die die Grünen treten mit Frau Baerbock als Spitzenkandidatin an, mhm. hatte ich eine, eine Aufzeichnung für, für SWR1 Leute mit mit Habeck. Mhm. Und da war er bei aller Professionalität, die er dann im Umgang durchaus hat, mhm. schon auch, wenn man ihn darauf angesprochen hat, wie diese Kandidatur oder seine Nichtkandidatur zustande kam, da war er schon... An, angefasst. Und dann mhm. gab es die Koalition und dann, du erinnerst dich, dann wurde er plötzlich als als eine Art Lie wie wie Franz Beckenbauer fast, wie eine Art Lichtgestalt gehandelt <lacht> ja. der deutschen Politik, der ja. künftige Kanzler. Und dann kam die Heizungsnummer und dann seitdem wird er an mhm. die Wand genagelt und, und mhm. alle sprechen ihm alle Qualitäten ab. Und das zu verdauen, ich weiß nicht, ob ich das könnte.
1: Mhm. Ja, 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 also du hast es, du, der, der hat im Grunde genommen die Karriere von Franz Beckenbauer im Schnelldurchlauf gemacht, ne? also innerhalb von zwei <lacht> Jahren, also Lichtgestalt ja. und dann unfassbar und auch äh, in einem gnadenlos überhöhten Maße auf die Schnauze gekriegt, das nehme ich auch so wahr. Er hat natürlich, äh, ohne jetzt äh, den Grad der Häme und Gehässigkeit rechtfertigen zu wollen, er hat natürlich seinen eigenen Anteil daran, also Stichwort äh, Gasumlage, dann das Heißungsgesetz, also das sind ja dann, das, also da gibt es ja durchaus ein paar, äh, ein paar Mängel, die ihm anzulasten sind, aber die Art und Weise, äh, wie da mit ihm umgegangen wurde und wird, natürlich zuvorderst von der Bild-Zeitung, das, also das ist schon hart, mhm. hart an der Schmutzkampagne. Alleine, alleine die Art und Weise, wie die Bild die Geschichte mit der Fähre da in beurteilt hat, also mhm. wo halt einfach der, der Pöbel ihm aufgelauert hat und... Äh, letzten Endes ja nicht nur er, sondern viele andere nicht anlegen konnten, verängstigte Kinder und am nächsten Tag steht dann in der Bild hier, irgendwie um 1.40 Uhr schlich sich Habeck zurück an Land. Also irgendwie wie so, ein, wie so ein Ehebrecher, der sich irgendwie aus einem fremden Haus so zurück wieder in die Öffentlichkeit schleicht, wo du sagst, nee, mhm. der, der schleicht sich nicht zurück an Land, der, äh, der ist bedroht worden, das ist jetzt ein äh, juristisch relevanter äh, Straftatbestand, mhm. das dann so zu lapidarisieren, als würde sich da jemand verstecken schämt, wieder zurück in die Öffentlichkeit wagen, der äh, zu Recht den Volkszorn zu spüren bekommen hat. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie äh, mitunter ja auch echt schon reudig äh, über ihn äh, berichtet wird. Äh, apropos Franz Beckenbauer, hast du ihn mal persönlich erlebt? Nein, leider nicht. Leider nicht. Bin nie in den Genuss seiner Anwesenheit gekommen, äh. ähm, also viele andere, die ich kenne schon und die... die ja, sag du
0: bitte. Ich, ich habe ihn einmal erlebt als Kind. Mhm. Das war ein... In den, wir reden von den 60er Jahren. Das war ein mhm. Gastspiel des FC Bayern München in Offenburg. Ja, dritte, vierte, vierte, fünfte, sechste, siebte Liga, weiß ich nicht mehr. Ja. Und dann hat er Autogramme gegeben. Und ich habe auch eins gekriegt. Und sehr viel später haben mir viele Leute immer erzählt dass es der freundlichste, netteste, sympathischste mhm. Mensch auf diesem Planeten ist, der diesen sogenannten Fans immer die jeweiligen Wünsche erfüllt hat. Mhm. Und ihr, also wenn ich mir gucke, wie das jetzt mit ihm zu Ende ging, ich finde, es hat was Tragisches und irgendwie vielleicht ist es ist es für uns auch als Journalisten Anlass ein bisschen, ich, ich will das nicht in Abrede stellen, dass da krumme Dinger gelaufen sind mhm. mit mit der WM-Vergabe und diesen ja. Millionenüberweisungen und so weiter. Und ja. er, hatte, er er war zu dem Zeitpunkt auch schon ein vorbestrafter Steuerhinterzieher, das darf man mhm. auch nicht vergessen. Ja. Aber ob in der Gewichtung wir vielleicht dann doch ein bisschen hätten milder mit ihm umgehen sollen und die großen Leistungen, die er ohne Frage hat als Spieler, als Trainer und auch als einer, der dieses Sommermärchen nach Deutschland geholt hat, äh, ob wir da nicht ein bisschen milder mit ihm hätten umgehen sollen. Was meinst du?
1: Äh, ja, also ich habe ich hab mich da ja auch schon öffentlich mehrfach drüber geärgert und habe immer gesagt, eine Person wie Franz Beckenbauer klein zu kriegen, das ist wahrscheinlich eine Leistung, die nur in Deutschland überhaupt möglich war. Es war natürlich aus journalistischen Gesichtspunkten grundsätzlich völlig richtig, die Vergabe des Sommermärchens aufzurollen und zu gucken, wo kamen die Gelder her, was, ist da, was sind da für Zahlungen geflossen. Das ist ja nun mal das Wesen des Journalismus, solche Dinge aufzuklären. Und das ist auch zunächst einmal völlig in Ordnung. Und jemand wie Franz Beckenbauer, ungeachtet seiner, seiner Verdienste um den Fußball, muss sich solchen Sachen natürlich auch stellen. Was aber dann losgetreten wurde, und äh, sich ja im Grunde genommen sogar nach seinem Tode ja immer noch weiter vorzieht. Das ist etwas, und das erleben wir dann doch in erster Linie fast immer in den sozialen Netzwerken, die für mich ja immer ein bisschen so der radikale Arm des Journalismus sind. Also der der Journalismus selber hat sich natürlich dann auch wie so ein Bluthund auf die Fährte begeben. Stichwort Christian Wulff. Wobei bei Beckenbauer, glaube ich, dann schon ein bisschen mehr dran war am Ende als bei Wulff. Aber was sich dann so bahnbricht in sozialen Netzwerken, das ist ja eigentlich das, was wir dann oft auch beklagen, was der Journalismus sich da an, wie soll ich das nennen, an Eskalation geleistet hat. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich immer klassisch der Journalismus war oder wirklich das, was sich dann fortgeführt hat in sozialen Netzwerken. Da hat ja dann, da gibt's ja so einen Überbietungswettbewerb, wie sehr man jemanden noch absauen kann. Ja.
0: Ich würde es gerne noch erweitern auf Wolfgang Schäuble. Mhm. Und zwar ist mir aufgefallen, das ZDF hat eine Geschichte über ihn gemacht und dann waren drunter die, die, die Bewertungen zu lesen. Ja, und ich oje. bin wirklich erschrocken. Mhm. Also die, die überwiegende Mehrzahl derer, die geschrieben haben, also das, das Freundlichste war noch es ist gut, dass er keine Politik mehr machen kann. Und was mhm. es dann noch an, an Unterstellungen, Beschimpfungen, Beleidigungen gegenüber einem Mann mhm. gegeben hat, allein die Großartigkeit, dieses Schicksal so anzunehmen, mhm. bei aller durchaus berechtigten Kritik oder vielleicht berechtigten Kritik, die man an bestimmten politischen Positionen und politischen Entscheidungen in seinem Fall haben kann. Ich bin wirklich erschrocken und frage mich, was hat Leute in so eine Wutspirale katapultiert. Verstehst du, was ich meine? Ja, yeah, ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Ich glaube manchmal, ähm, also die, die Wutspirale entsteht ja, glaube ich, oft auch dadurch oder der Eindruck, dass es so viele sind, dass man das Gefühl hat, es ist so eine Art Volkszorn. Es ist ja dann doch immer nur die Summe der einzelnen Teile und oft äh, bestehen ja... Äh, solche, solche Vorgänge nur daraus, dass das soziale Netzwerk sich zusammensetzt in der Regel aus äh, Strebertum mhm. und äh, Denunziationsgelüsten. Und es ist ja oft auch einfach nur dieses, hier guck mal, ich weiß auch noch etwas. Und dann kommt natürlich meistens der schwarze Koffer. Einfach nur, weil man sich dann nochmal absetzen will von anderen durch so ein individuelles Wissen, von dem man meint, das hätte sonst niemand. Dass man in dem Moment, wo alle sagen, ja traurig, da geht einer von uns, dass man dann die besonders freche, individuelle Einzelmeinung nochmal präsentieren will, gepaart mit einem besonderen Wissen, das man hat. Ja, aber hier, der schwarze Koffer, ich habe das nicht vergessen. Mhm. Leute, ich weise euch mal darauf hin. Mhm. So, und das ist es dann, und das summiert sich natürlich, weil einfach ganz viele damit um die Ecke kommen und so entsteht der Eindruck, als hätten weite Teile der Bevölkerung äh, ihm das nicht vergessen und würden heute noch darunter leiden, was da passiert ist. Am Ende geht es oft wirklich einfach nur darum, dass irgendwelche Trottel im Internet äh, das Gefühl haben, sie müssen sich dadurch exponieren, indem sie äh, auch nochmal mit einem besonderen
0: Wissen glänzen. Und dann, dann kommt nämlich genau das dabei raus. Dazu kommt vielleicht noch, wenn jeder von denen in seinem eigenen Leben mal nachguckt, was bei ihm nicht gut gelaufen ist, welche Fehler ah, er gemacht er hat, hat und welche Sauereien er möglicherweise begangen hat. Da würden vielleicht auch einige Leute dann plötzlich schweigen.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja auch das Schöne dann an solchen prominenten Figuren, dass man sich an denen abarbeiten kann, weil man dann natürlich erstmal sich eine ganze Weile nicht mit sich selbst beschäftigen muss. Und man hat natürlich immer auch noch ein bisschen so einen prominenten Entlastungszeugen dahingehend, als dass die Schweinereien von dem, zumindest was so das finanzielle Volumen angeht, ja bedeutend größer sind als das, was man sich selber geleistet hat. Das hilft ja dann auch. Tja.
0: Ja. Miki, lass uns zum Schluss noch äh, über was in jedem Fall Erfreuliches sprechen, über den Fußball in Deutschland und den Fußball in <lacht> Dortmund. An, ja. an welchem Spieltag wird feststellen, das soll erfreulich dass, sein, gegen, ja. <lacht> dass, dass gegen alle Erwartungen Borussia Dortmund doch deutscher Fußballmeister wird?
1: Oh, das äh, fürchte ich, mein lieber Wolfgang, das wird nicht passieren. Also meine größere Sorge bzw. Erwartung ist ja, dass Borussia Dortmund nach der Winterpause aus den ersten drei Spielen nur zwei Punkte holt oder einen. Und dann heißt es so, jetzt muss aber Terzic gehen. Und dass man dann da sitzt und sagt, naja, dann hätte man sich ja dann theoretisch eigentlich schon vor der Winterpause überlegen können. Dann hätte man äh, vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt, mit dem neuen Trainer in die Vorbereitung zu gehen. Aber sie haben ja jetzt bei Borussia Dortmund schon zwei potenzielle Nachfolger geholt mit Bender ja. und Schahin, die in erster Linie für die gute Stimmung verantwortlich sind. Also so richtig klug, muss ich sagen, finde ich das gesamte Gebaren bei Borussia Dortmund gerade nicht. Also
0: zwei ehemalige BVB-Profis, die, wenn ich es richtig sehe, nicht über wirklich nennenswerte Trainererfahrungen haben, mhm. da als, als Co-Trainer links und rechts ihm zur Seite zu stellen, der Sinn hat sich mir bislang zumindest nicht erschlossen. Ja, da geht so ein bisschen um die äh, Dortmund-DNA,
1: die man dann versucht, von außen reinzuholen. Watzke, der scheidende Geschäftsführer, neigt ja eh äh, immer ein bisschen zur Romantik und ist ja ein großer Fan von von Rückholaktionen. Und er verspricht sich offensichtlich davon, dass die jetzt diejenigen sind, die äh, den mitunter ja auch etwas apathischen Dortmunder Profis jetzt das Dortmund-Gen einpflanzen. Und das sind ja zwei, äh, die ja auch äh, Teil der Meister. Mannschaften waren und davon verspricht man sich jetzt offensichtlich, dass die dann von außen kommen und das mitbringen, was Terzic der Mannschaft offenkundig nicht geben kann. Übrigens zuverlässige Quellen haben mir berichtet, dass also ein, ein Teil der Mannschaft vor der Winterpause bei Watzke im Büro gestanden hat und gesagt hat, wir wollen nicht mehr mit diesem Trainer. Woraufhin Watzke denen gesagt hat, das könnt ihr vergessen, wir machen weiter mit Terzic, aber jetzt sind halt noch zwei Co-Trainer da, und sollen das offensichtlich ein bisschen abpuffern.
0: Wobei Reus ja jetzt öffentlich dementiert hat und sich durchaus entrüstet gezeigt hat, dass man ihm quasi den Vorwurf gemacht hat, er sei der Rädelsführer gewesen gegen Tersic. Ja, also das glaube ich ist auch
1: absolut unfair Marco Reus gegenüber. Wer äh, Marco Reus in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass er also niemals zu Führungsfiguren gehören kann und deswegen wird er wahrscheinlich auch an der Stelle nicht zu denjenigen gehört haben, die da in irgendeiner Art und Weise Führung übernommen haben. Von diesem Verdacht muss man und kann man ihn wirklich freisprechen.
0: Also, wo steht Borussia Dortmund am Ende der Saison?
1: Oh Gott, äh, Platz vier. Ja, mehr wird es nicht
0: werden. Reicht gerade knapp für die Champions League.
1: Reicht gerade knapp für die Champions League, ist äh, dann finanziell äh, wenigstens noch ganz beruhigend. Weil wenn sie nicht in die Champions League kommen, ist blöd.
0: Wo steht die deutsche Fußballnationalmannschaft am Ende der Fußball-Europameisterschaft?
1: Ja, mit ein bisschen äh, Glück äh, schaffen sie es zur Überraschung einiger äh, dann doch ins Halbfinale. Meinst du?
0: Mhm. Ja, mit oder ohne Toni Groß?
1: Äh, mit Toni Groß weil er sich das ja gerade sehr genau überlegt und er, glaube ich, am Ende seiner Überlegung zu der Erkenntnis gelangt, dass die deutsche Nationalmannschaft derzeit imagemäßig so am Boden liegt, dass er da eigentlich nicht verlieren kann. Denn wenn es nicht klappt... Äh, dann heißt es ja, guck, selbst der fünffache Champions-League-Sieger Toni Kroos konnte dieser Mannschaft nicht helfen. Und wenn es gut läuft, im besten Falle dann auch mit ihm auf dem Platz, dann sagt man, na guck mal, siehste, ja. wir brauchten da doch noch bei dem Mann von Real, um hier noch ein bisschen mehr äh, Winner-Mentalität Winner mit äh, in das Team zu kriegen. Das heißt, wenn du Nagelsmann wärst, würdest du ihn aufstellen? Ich, ich weiß, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob ich ihn aufstellen würde, aber ich würde ihn zumindest mitnehmen beziehungsweise ich würde ihn zum Teil des Kaders machen, inwieweit Toni Kroos dann selber erwartet, dann auch in der Startelf zu stehen. Das vermag ich nicht zu beurteilen, weil ich Toni Groß nicht so gut kenne. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Toni Groß gerade sehr, sehr ernsthaft sich damit beschäftigt, äh, im Spätherbst seiner Karriere nochmal ein großes Turnier in Deutschland zu spielen. Denn so viel weiß ich, äh, Toni Kroos hat mit Deutschland, also mit Fußball-Deutschland, nachdem er den FC Bayern ja in vergleichsweise jungen Jahren verlassen hat und dort ja auch, äh, ich will jetzt nicht sagen, vom Hof gejagt wurde, aber doch ja nicht so einen heldenhaften Abgang hatte, wie es jemand seiner Klasse verdient. Er hat mit Fußball Deutschland noch ein Thema und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Gelegenheit für ihn sein könnte, da nochmal so eine Scharte auszuwetzen. Nur in seiner persönlichen Wahrnehmung, weil jeder, der Ahnung vom Fußball hat, okay. der verweist nur alleine auf die fünf Champions-League-Titel und jeder weiß um die fußballerische Klasse von Toni Kroos. Aber ob okay. das in Deutschland bei allen so der Fall ist, weiß ich nicht.
0: Die allerletzte Frage, wer wird Deutscher Meister?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Leverkusen oder München? Ach, ich sag mal Leverkusen. Ich, ich, also, ja, ja. ja. Äh, Sie haben zwar jetzt mit Boniface jemanden, der sich gerade äh, relativ schwer verletzt hat und wahrscheinlich erst im April zurück ist. Und trotzdem glaube ich, dass ähm, die Mannschaft in sich so gefestigt ist und äh, die anderen das mitschultern können, dass es diesmal
0: tatsächlich wirklich hinhaut. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Mhm. ist mir gerade spontan eingefallen. Wer wird das Dschungelcamp gewinnen? Oh. Heinz Hönig? Nee, nee, nee. Heinz, bei Heinz Hönig bin ich ja
1: schon froh, wenn er nicht wie Männer seines Alters und seiner Prominenz nach zwei Tagen sagt, ist mir doch ein bisschen heiß hier. Ich muss raus. Ähm, ich äh, tippe auf Mike Heiter. Wer ist das? Ich wollte gerade sagen, du googelst jetzt mal bis nächste Woche und sagst mir, pass auf, Aufgabe für dich, Wolfgang. Du googelst jetzt Sehr mal Mike gut. Heiter und nächste Woche unterhalten wir uns darüber, okay? So machen wir es. Mach's gut. Alles gut Wolfgang, Bis dann. Danke dir. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Tschüss.